0: ¿En algún lado te, te jode, no sé si te jode, te, te, te hace ruido que seas licenciado en letras, filósofo y se te conozca como sociólogo del deporte? Mm,
1: a veces sí, a veces no. A ver, la, la, la mezcla es esta. Cura que hay una trampa en esa filosofía y es que los anglosajones a todo le ponen Doctor en filosofía, doctor of filosofía Aunque hayas hecho un doctorado en sociología En antropología o en biología molecular este, Entonces, es mentiroso el título Por lo tanto, la filosofía ahí no, eh, no La puedo correr, digamos eh, más, eh, más loco es esto de que estudié literatura Nunca estudié sociología Y me tengo un doctorado en sociología, digamos ¿No? Eh, a veces, a veces jode porque, sí, la etiqueta es medio como que te condena, digamos, ¿no? Este, eh, te, te llaman para hablar de solamente ciertas cosas, porque claro. se supone que solamente sabes cómo salió Villadalmine contra el Deportivo Campacere. Eh, por otro lado, a pesar de que ya llevo varios años tratando de hacer otras cosas, de publicar otras cosas, etcétera, etcétera, nada... Eh, a veces digo, con que vivo de rentas eh, Digo, la, la, la cuestión de que te invitan a, a ciertos lugares que, que, y, y que eso tiene sus ventajas, digamos, ¿no es cierto?
0: Un clásico Ya un clásico Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero 11 a 12, un programa de entrevistas. Decime quién sos vos. Es licenciado en letras, es filósofo, está estimado como un referente enorme en Latinoamérica en sociología del deporte. Un gran profesor, además. Pablo Alabarces contará quién es. ¿Cuándo fue el, no sé si punto de quiebre no es demasiado maximalista, el momento o la etapa en que te convertís o pasás a, con, a convertirte en el referente de, sobre todo lo que tiene que ver con fútbol, violencia, sí. cultura de masas? Mira, eh, hay un, hay bueno, un sí. texto en particular que circula en algún sí, lado en particular, sí, hay sí. que... Sí, son...
1: Mira, eh, cuando yo empecé a trabajar con estas cosas, como no había nada, tuve que trabajar sobre muchas al mismo tiempo. Pero después, hacia finales de... No... Esto fue a comienzo de los 90.
0: Cuando no había nada No había nada específicamente hecho... País. De, de nada de, fútbol de sociología, de antropología, de social... deporte.
1: Nada, nada, absolutamente nada.
0: Nada es nada. Nada,
1: nada de nada. Apenas estaba el trabajo de un tipo que fue un gran maestro mío, Eduardo Archetti, antropólogo santiagueño. Eh, Santiago y Noruego, este, que murió en Oslo en el 2005, eh, 62 años, tenía una mierda, un cáncer. Bueno, eh, él era el que había inventado esto, y, pero lo había hecho en Noruega, digamos, tenía una circulación muy, muy europea.
0: Este, sí, y la, sí, 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 sí. El tipo de las llamadas internacionales de Soriano, que no sí, puede sí, creer lo que, no sí. puede creerlo, que le va contando así, de acá.
1: Algo así. Y. Eh, existía solamente su trabajo pero que no tenía circulación local eh, entonces cuando empecé a trabajar a finales de la década eh, aparece Claxo, Consejo Latinoamericano de Asociaciones Sociales que me ofrece que coordine un grupo sobre, sobre el tema en América Latina. Entonces ahí viene la, la primera pata de empezar a buscar la gente que estuviera haciendo estas cosas, que era poca. Y en que, América que, Latina en, en América Latina, claro. Y de México hasta Ushuaia, digamos, lo que hubiera en el medio Y que ahí entonces aparece un primer punto de, en el que yo funciono como el tipo que impulsa el desarrollo de estas cosas. Ahora, hacia el final de la década, yo estaba trabajando en dos cosas que a las que me interesaban. Una era la cuestión del nacionalismo. ¿no? Identidades, etcétera Y la cuestión de la representación nacional A través del deporte y del fútbol Y eso fue mi tesis de doctorado Y eso se publicó en el 2002 Que Ajá. se llamó Fútbol y Patria Y en ese momento eh, Yo el año siguiente me fui a trabajar a Brasil Un cuatrimestre Estábamos saliendo de la crisis acá Era un, un espanto que Te dije que huí a Brasil Y en ese momento Pepe Nun Me pide que escriba para lo que fue su colección de divulgación clave para todos. Entonces me pide que escriba algo para él, y ahí hago desarrollo la otra parte, que es la parte de violencia, se llamó Crónica del Aguante. Ese es el momento, digamos. Es como que quedan esos dos libros instalados, el del 2002 que es Fútbol y Pate, el del 2004 que es Crónica del Aguante, que son, digamos, los libros, además, libros que, que todavía me siguen gustando mucho, digamos, ¿no? Que están eh, todavía... Y quedan muy instalados como... como medio
0: como texto de arranque, digamos, ¿no? Pablo Alabarse se nació en Buenos Aires, un 4 de noviembre de 1961. Yo te propongo cierto diccionario como para que a su vez sirva de, de presentación temática, eh, más allá de lo que hablemos de, de tu vida personal. ¿Tiene definición exacta la cultura del aguante? Sí. La primera es que,
1: eh, en realidad, es un, entre comillas, un truco publicitario. Cuando empezamos a hablar de la noción del aguante, eh, con varios colegas, los, la, en ese momento yo le decía a los pibes, ahora son todos cuarentones, eh, que, con los que trabajábamos juntos, le llamamos cultura del aguante como una forma de difusión periodística. Esto es, salíamos a intervenir en el debate público, entonces llamarlo cultura del aguante era lo más sencillo. Técnicamente no es una cultura. O sea, la idea es que una cultura es un, una cosmovisión completa del mundo y de la vida, digamos. ¿no? Y esto, el, 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 la idea del aguante es que es solamente una lógica moral. Es decir, lo que te dice, te dice lo que está bien y lo que está mal. Dentro de eso, lo que parece es que el, lo que está bien... Son cosas que para eh, cierta lógica dominante, digamos, están radicalmente mal. Por ejemplo, pelearse. Uh -huh. En cambio, para el interior de la lógica moral del aguante, pelearse no solamente está bien, sino que inclusive es hasta obligatorio. Porque vos tenés que defender el honor de tu comunidad y tenés que defender además tu condición de hombre. Sos hombre si te peleas, Si no te peleas, dejas de ser hombre y pasas a ser puto. ¿no? Porque como la opción es, es un binarismo puramente masculino, no es que sos hombre o mujer, sino que sos hombre o no hombre. Por lo tanto, metafóricamente, pasás a ser puto. Eh, a grandes rasgos, la lógica del aguante consiste en eso. Lo que, lo que no se. Nunca nos ha costado mucho convencer a alguien y hemos convencido a muy pocos. En la idea de que eh, la lógica funciona. Funciona en el sentido de que explica las acciones y, y les. Les, ordena, les organiza las acciones a los actores, esto es, la gente que se pelea eh, por cuestiones futbolísticas está absolutamente convencida de que hace lo correcto, no de que hace lo incorrecto. Al mismo tiempo es un juego complicado, no porque eh, especialmente los más activos, los militantes, los, los miembros de las barras, eh, saben por un lado que tienen que hacer eso porque está bien según su código moral, pero al mismo tiempo saben que está mal para otros códigos morales, digamos, ¿no es cierto? Entonces ellos saben perfectamente que son condenados por ese tipo de prácticas, etcétera, etcétera. Pero que también, y, y, y esto es lo más costoso de hacer entender, que no se trata de ciertos sujetos excepcionales, sino que en realidad la lógica del aguante organiza toda la cultura futbolística. Es decir, no está bien que vos te pelees si vos no estás entrenado para pelearte, uh -huh. pero está bien que haya otros que se peleen por vos o sea, que actúen en tu delegación, ¿no es cierto? De ahí está esta relación tan complicada que tienen... Eh, todos los espectadores, digamos, los hinchas, los mal llamados hinchas comunes o pacíficos, tienen una relación muy difícil con sus barras. Porque por un lado las condenan cuando se le va la mano, pero por otro lado están muy orgullosas cuando la barra demuestra que esa comunidad tiene aguante, que se la banca, etcétera, etcétera. ¿Por
0: qué los mal llamados hinchas comunes
1: y pacíficos? Porque tienen poco de común y tienen mucho menos de pacíficos. Eh, es un, mira, eh, es una invención del periodismo deportivo la idea del hincha común. La idea de que hay una serie de sujetos eh, que son buenos consumidores y buenos espectadores, y del otro lado, en cambio, hay ciertos sujetos excepcionales, a los cuales llamaremos los violentos, las bestias salvajes, los animales, etcétera frente a Los, los inadaptados. Los, claro, los inadaptados, frente a los cuales los hinchas comunes se parecen como el buen ejemplo de lo que debe ser. Ahora bien, ese sujeto hincha común, que es el buen ejemplo de lo que debe hacer lleva de su mano al nene, y el nene lo agarra a la cámara y dice, oh, la nene, ¿de quién sos? Yo? Soy de boca, ¿no? Como esos putos que son todos de River. Es decir, los hinchas comunes, en realidad, los mal llamados hinchas comunes, reproducen minuciosamente toda la lógica en función de la cual hay otros especializados que se pelean.
0: Lo que no hacen es reproducir la violencia física, digamos. Es porque
1: no están entrenados para hacerla,
0: digamos, ¿no? Entonces hay no super... porque no quisieran.
1: No porque no quisieran, exacto. En determinados Hay, hay una, un ejemplo que a mí siempre me pareció maravilloso. En el dos mil y poco, dos mil cinco, dos mil seis, dos mil siete, mil siete creo que fue, eh, un, un enfrentamiento de hinchas de Nueva Chicago con hinchas de Tigre, eh, Nueva Chicago se va al descenso Tigre Asciende, y eh, ahora se me, se me fue el nombre de la víctima, un hincha de Tigre, uh -huh. eh, y Fernando Dadario, periodista de Página 12, publica una contratapa fantástica, en la que cuenta que estaba por mataderos ese día, y que entrevista a un, a un vecino, un señor mayor, que le dice, uy, viste el espelote que se armó, qué mal que estuvieron los muchachos, nos van a suspender la cancha, nos van a mandar el descenso. Hace una pausa y dice, pero viste como corrían, corrían los putos de tigre, dice.
0: Eh, Marcelo Cejas, me apunta. Marcelo Cejas, acá, eh,
1: exactamente. Marcelo Cejas. Se,
0: de,
1: exactamente. De, de Marcelo Cejas, que a todo esto además, pocos días después, Tigre festeja su ascenso claro. y en el festejo va el hermano de Marcelo Cejas llevando como eh, bandera la camiseta de Tigre manchada con la sangre del hermano. ¿No? exhibiéndola, entonces no aparece eso como momento de duelo y recogimiento sino que lo que había que hacer era mostrar el, el martirio de la hermana como parte de la ofrenda del, del éxito ahí es donde te das cuenta que alguien le partió la cabeza al pobre Marcelo Cejas pero hay todo un conjunto de, de, de dos comunidades digamos, que participan esa es, esa es la palabra más adecuada no es que la avalan son complejas no, participan de una lógica dentro de la cual lo que había ocurrido estaba bien Está bien, a ver, Chicago se va al descenso, por lo tanto debe lavar la deshonra
0: Demostrando que habrán descendido, pero tienen aguante Estamos con vos por Facebook en Decime Quién Sos Vos, programa de radio ¿Es muy argentino esto? Eh, no, a ver, el, en
1: realidad el fenómeno de los hooligans británicos Tenía parte de esto, eh, esta cuestión de eh, un machismo desaforado en el cual entonces la defensa de la masculinidad los obligaba a, al, al, al acto violento, digamos. En, en, ese, en esa práctica violenta los tipos afirmaban una identidad comunitaria y masculina. La novedad consistiría en que eh, no era una cultura compartida. Ahí hay un... un un pliegue, ¿no? La, la, la cultura futbolística británica era eh, muy de clase obrera. O sea, el fútbol había sido un emblema de identidad de clase obrera durante toda la historia del fútbol británico. No en mano es el primero que se profesionaliza, Ajá. por ejemplo. Eh, y entre los años, en los 70 especialmente, y mucho más con el tacherismo, se va produciendo cierto cambio de clase, digamos, cierto desplazamiento de estos eh, sectores tradicionalmente muy de clase obrera, un cambio en la clase, propia clase obrera oh, británica, bien. digamos. no eh, Entonces, eh, digamos, ahí la cosa se vuelve un poco más complicada, no eh, como que los nuevos sectores de clase media que se acercan a las hinchadas participan en algunos casos y en otros casos rechazan. Nunca fue tan consensuado, por decirlo de alguna manera, a diferencia del caso argentino en el cual los hay muy activos, los hay muy pasivos, pero todos participan de ese consenso agradable en el cual pegarle al otro está bárbaro, digamos, ¿no? Ahora, la otra novedad, y eso sí es muy argentino, es cómo eso se transforma en mercancía. Es decir, el momento en el cual un grupo muy especializado además utiliza la violencia como moneda de cambio. ¿Eh? Te doy me das. ¿No? de esa manera se inscriben en relaciones sociales, relaciones de poder, negocian con el caudillo, el dirigente, el intendente, el jefe de policía y están todos felices porque todos reparten adecuadamente. O sea, ahí la novedad es eh, la cantidad de dinero clandestino que, que circula en el fútbol argentino, cosa que no ocurría en el fútbol británico. ¿no?
0: se es licenciado en letras por la Universidad de Buenos Aires. Magíster en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural por la de General San Martín, por la Universidad, y doctor en Filosofía, graduado en la Universidad de Brighton, en Inglaterra. Pero hay coincidencia unánime, más allá de esto o por todo esto, en considerarlo el máximo referente latinoamericano en Sociología del Deporte. Recién mencionabas a los ingleses, leía en alguna nota que te hicieron algo que contás que los ingleses decían que no es aplicable, creo, solamente a, a la cancha, al fútbol, este, uh -huh. al fútbol y sociedad, pero espe específicamente al espectáculo, sino también al, al, al rock o a los espectáculos masivos. Eh, los ingleses decían estas no son cuestiones de security, sino que son cuestiones de safety. Exacto. Esto es, eh, traducido por un lado para respetar eh, el, el, la frase literalmente, pero si no, no se va a entender. Security es seguridad, cuestión de uh -huh. seguridad. Y safety es la seguridad. Porque lo que los tipos señalan es que si vos pensás en términos de eh, seguridad, pensás como los custodios. Y si pensás en términos de la seguridad, es como los cuido. Exacto. Acá nadie piensa como los cuido. No. Y esto vale, me parece, ¿no? acaba la pregunta, supongo. Desde el fútbol, que, que estaba incita en alguna medida. Va desde el fútbol hasta ir a ver a los redondos.
1: Sí, 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 sí. Yo volví a sacar ese argumento a comienzos de año cuando fue lo de la barría. Eh, el, todo el diseño de, del aparato que... Custodia o acompaña un recital de, del indio Solari, está en términos de: son una manga de animales, por lo tanto tenemos que cuidarlos para que no maten a nadie. A nadie se le ocurre que el enfoque correcto sería: tenemos que cuidarlos para que no les pase nada. Y esa es la diferencia central. En el fútbol argentino, ni hablar. A ver, pasa que el fútbol argentino, además de que está lleno de ignorantes, eh, corruptos y presuntuosos. Eh, ¿De hay que mucho, hablas? De dirigencia, de periodistas. De pero básicamente de, de la dirigencia. Sí. Está organizada en el presupuesto de no le vamos a dar margaritas a los chanchos. Esto es, todo hincha es un animalito hasta que demuestre lo contrario. Uh -huh. Por lo tanto, ¿para qué le vamos a dar buenas instalaciones? ¿Para qué los vamos a cuidar? ¿Para qué les vamos a garantizar su lugar en, en la tribuna? ¿Para qué le vamos a dar buena alimentación? Etcétera, etcétera. Si son unos animalitos. Eh, como muchos, se introduce algún tipo de clivaje. Bueno, el que va a la platera cuidamos un poco más porque paga un poco más, digamos. Uh -huh. Y tampoco así. Uh -huh. Yo hace rato no piso una platea del fútbol local, pero jamás pude encontrar cuál era mi asiento, digamos. ni ¿no? este, este, siquiera el... la cancha de Vélez vas? No, 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 me cansé. Me cansé, ¿De? Me cansé. Me cansé de muchas cosas. Una, supongo que envejecí. Y este, hace unos años les dije a mis hijos, con los que íbamos a la cancha, les digo, ya estoy grande para hacer estas colas maltratadas de la popular, prefería la platea. Y ellos me dijeron, va solo. Porque ellos, como buenos jóvenes, digamos, tenían aguante y querían ir a la popular. Eh, justo empezó la televisación masiva, empezó el fútbol para todos Dije, bueno, lo puedo ver en casa. Y para el colmo, coincide, ahí viene el. Eh, ¿Cómo decirlo? El, 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 valga la de redundancia, el pliegue cabulero de todo buen futbolero. Justo dejo de ir a la cancha cuando asume Gareca. Y Vélez empieza a ganar, 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 ganar. Y estaba claro que ganaba, pero no iba, digamos. ¿no? Entonces, no, no, no no podía volver. Eh, en realidad sí, en este interín eh, fui, eh, fui a, en el exterior eh, por nada después de esta cosa de viajar a un congreso, lo que fuere, te invitan. Me acuerdo de estar en el Mineirao antes de la copa, en el 2013, cuando, cuando se reinauguró el Mineirao. Pero en, en, en la Argentina esa, ese maltrato sistemático y pertinaz al espectador me cansó. Sencillamente me cansó. Eh, ahí aparece la idea de safety, ¿no es cierto? Esto es el, 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 una hipótesis que nadie ha podido... Eh, contrarrestar es que eh, si eso cambiara, esto es, si se cuidara, por ejemplo, si se, eh, se pensara en las infraestructuras, el hecho de que la mayoría de los estadios en realidad están listos para ser clausurados, ¿no? Uh -huh. porque no tienen las condiciones ideales. Eh, otra cosa que aprendí en Europa fue que eh, hay una disposición inventada por los ingleses y luego tomada por la Unión Europea, según la cual... Eh, el, todo estadio debe poder ser evacuado en condiciones normales en ocho minutos. Es una idea que me pareció maravillosa, y te insistían en condiciones normales, ¿no? si en caso de una emergencia se puede poder evacuar en menos tiempo. Entonces, ¿Y esto cómo se hace? Es sencillo, con puertas, con la cantidad adecuada de puertas. El estadio de Vélez, que es un hermoso estadio, coqueto, simpático, accesible, del cual se ve muy bien de todos uh -huh. lados, tiene una puerta de salida de la popular y una puerta de salida de la platea. Es decir, hay 40.000. Cuando ponen la visitante, cosa que hace muchos años que no ocurre, ahí tenés una, una tercera puerta, ¿no? Eh, pero entonces quiere decir que 44.000 personas tienen que salir por tres puertas. El, cuando me entero de esto, hice, hice dos experiencias en ese momento. Una en España, en el Estadio del Rayo Varecano, que es un estadio pequeño, 22.000, 23.000 personas, que tenía 25 puertas, y a los pocos días fui a Twickenham, el estadio de rugby sí. de, de Inglaterra, de Londres, eh, donde fui a ver un partido de rugby en el cual había 68.000 personas sentadas y que apenas tocaron el pito, agarré el reloj y dije, les voy a tomar el tiempo. A los ocho minutos no quedaba nadie. Entonces vos decís, ¿y esto esto influye o no influye? Claro que influye. El criterio, ¿cuál es? El criterio es que justamente vos tenés que, no tenés que cuidar que eh, el, el espectador se pase de rojo y le pega al lado. El criterio tiene que ser, tengo que cuidar que ese tipo pueda ver adecuadamente un espectáculo por el cual ha pagado una entrada y que lo pueda acompañar a la salida, digamos, sin que, sin que sufra consecuencias.
0: Para escuchar de vuelta las entrevistas, bajarlas, guardarlas, como quieras, es decime quién sos vos. Punto com punto ¿Cuándo te empezó a interesar, eh, cuando digo todo esto, no, no refiere a fútbol y violencia, uh -huh. cultura de masas, rock, etcétera, sino todo esto en su sentido de uh, ciencias humanísticas, uh -huh. uh, tendencias sociales? ¿Cuándo, ¿Cuándo aparece el bicho ese? ¿Aparece en la secundaria por militancia política? ¿Aparece cuándo?
1: Mira, eh, supongo que la orientación, vamos a llamarlo así, textualista, me pareció muy pibe. Leía como un desaforado. ¿no?
0: Eh, ¿Venía eh, de familia? No,
1: no, 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 no. no. no eh, en realidad, soy el, el primer universitario de, de, de la, las dos familias, la mi familia. paterna y materna. Por el lado materno había algunas maestras. Eran más de clase media, digamos. Por el lado de mi viejo, ni hablar, clases populares. Este, ninguno de mis, uno de mis primos terminó el secundario por el lado paterno digamos eh, no entonces me aparece una, una cosa muy 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 lectora y pero cuando estaba en la secundaria eh, acá en Buenos Aires acá en Buenos Aires en el Mariano Acosta uh -huh. eh, me metí con mis amigos en un bachillerato físico matemático me iba muy bien también con la física y la matemática y ahí aparece un profesor de literatura de cuarto año que me hizo recordar que en realidad lo que a mí me gustaba hacer era leer. Eh, cuando terminé la secundaria, eh, había eh, un cierto deseo y cierta opción. El deseo era, en realidad, me hubiera gustado hacer periodismo. Pero en el año 79, no había donde estudiar periodismo. En la Argentina no, es algo que puede un terciario, tampoco digamos. No, pero lo más aconsejable. No era lo más aconsejable, por cierto. No. Este, entonces opté por letras. Eh, y también en ese momento ya funcionaba cierta cosa según la cual las letras... Estudiar letras era una alternativa al camino periodístico. Digo, ex compañeros míos, varios terminaron trabajando en, en periodismo. Rolando Graña, por Ajá. ejemplo. Claudio Pasquini, Gabriel Pasquini. Todos ellos fueron compañeros míos de, de facultad en letras. Eh, entonces, por ese lado venía, venía la cosa... Eh, y cuando termino la facultad eh, el, la primera opción que me aparece para trabajar digamos, todos salían, se estaba trabajando en otra cosa no estaba trabajando en otra cosa, trabajaba en editorial, editorial entre comillas, obrero gráfico, hacía diagramación, diseño, armado y eso y, y la primera opción docente que me aparece tenía que ver con la, en ese momento recién redescubierta semiótica Estoy hablando del comienzo de la democracia y el invento uh -huh. del ciclo básico común. Y ahí aparece una figura providencial que fue la de Elvira Arnoux, que tenía su cátedra de semiología, y este. y que tenía una enorme preocupación por trabajar los lenguajes sociales y especialmente los lenguajes de los medios de comunicación.
0: ¿Y te aparece ¿Hay, hay alguna. ¿Y te alguna preferencia dentro de todo lo que ya es tu trayectoria en el análisis de las de las culturas populares? me refiero. El rock más que el fútbol, viceversa. ¿Otras te interesan igualmente?
1: Mm, mira, a grandes rasgos te diría que interesarme me interesa todo lo que tiene que ver con la cultura de masas. Pero, todo lo que he hecho siempre ha girado en dos, en dos focos, el deporte y la música popular. La primera cosa que yo publico fue sobre el rock nacional, y la siguiente sobre fútbol y... Eh, Termino con lo que estoy escribiendo y me zambullo sobre, lo que tengo pendiente, que es Palito Ortega, por ejemplo, ¿no? eh, Con lo que debe haber otras opciones, pero. o hay gente que las hace mejor, o lo que fuere. Y después la otra es la, la discusión, entre comillas, teórica y política, digamos, sobre cómo funcionan las culturas populares, que tienen que ver con lo que ha ocurrido, lo que seguirá ocurriendo en
0: este país, etcétera, etcétera. Licenciado en letras, filósofo, sociólogo del deporte. Pablo alabarse. Decime Quién Sos Vos. Desde 2009, Decime Quién Sos Vos. Un programa de colección, digamos. Es entrevista, es tema, es historia. Emoción, ¿por qué no? Esto es Decime Quién Sos Vos. Ojalá que una renovada costumbre Como ritual del despertar dominguero Radio Pública Domingos Un clásico Decime quién sos vos Si quieren saber, conocer más Sobre cultura juvenil Sociología del deporte Música popular Este es uno de los referentes. Pablo Alabarces está contando quién es. Cuando empezaste a estudiar culturas populares, a estudiar, a investigar... Sí. ¿Lo hiciste prejuiciado? No, por dos razones. La primera
1: era porque, como siempre les digo a mis alumnos, distinta era la generación de mis maestros, digamos, gente formada en la cultura letrada. Sí. a de la nuestra en adelante, que habíamos nacido con la televisión en la casa. no Además, yo venía de una familia de clases medias, medias bajas, digamos, de barrios populares, etcétera, con lo que tenía una relación con la cultura popular que era absolutamente de sociabilización, digamos. A ver, mi, mi infancia había sido jugando al fútbol a la sombra de la cancha de Vélez, leyendo revistas de historietas eh, y viendo televisión. Eh, entonces eso ya para de nuestra generación en adelante eh, un un Tano Giovanni Becheroni dice son los hijos de la televisión nosotros ya éramos hijos de la televisión si no llegábamos de un, no no sabíamos de la existencia de un mundo sin televisión uh -huh. ¿no? entonces eso ya te plantea una relación con la cultura popular que no puede ser prejuiciosa porque si no implicaría prejuicios respecto de tus propios consumos eh, me encanta Clarísimo. la música clásica eh, ah, por una cuestión también de, siempre digo que después de los 40 lo que más te gusta es el jazz o el rock anterior a los, a los 80 eh, pero eh, digo, nada, mi, mi sociabilización fue el primer rock nacional yo tenía, no sé, 7, 8 años cuando uh -huh. empieza Los Gatos, Almendres, etcétera por un lado la otra es una cuestión política y es que cuando empiezo a trabajar con estas cosas, con, estoy terminando la facultad yo me había vuelto peronista con lo cual, mi relación con la cultura popular no podía ser prejuiciosa porque estaba, eh, ¿cómo decirlo?, eh, prohibida ontológicamente, digamos. ¿no es cierto? Entonces, la, la idea de que lo antipopular se transformaba en lo gorila y peronista y gorila es un oxímoron. Por lo tanto, para colmo, en ese momento me encuentro con algunos de los que fueron mis grandes maestros, que eran justamente estos intelectuales peronistas que habían inventado el estudio de la cultura popular. Aníbal Ford, Eduardo Romano, Jorge Rivera, la cabeza, ¿no? Entonces, mi primera formación es con esa gente. Alabarces
0: es profesor titular de Cultura Popular en Ciencias Sociales de la UBA. Para muchos es la mejor materia de la, de la FACU. Y también es investigador principal del CONICET. Específicamente, a propósito de, de fútbol y de cultura de masas y de deporte de masas, ¿no? Uh -huh. eh, me interesaría que desarrolles cuando hablamos de desarrollar, estamos hablando de los tiempos de un programa de Sí, radio, sí, sí, los ¿no? próximos 30 de, de desarrollar... No, no, tanto como <risa> eso, tampoco la pavada. No, bueno. Pero desarrollar en el sentido de encontrar los buenos disparadores. Eh, a mí me interesa que dispares en torno de, de otros mitos del tipo de que el fútbol refleja la sociedad. <risa> y que de, y, o, por ejemplo, de que se juega como, como se, se vive. vive sí. eh, alguna vez creo que has hablado de... Algunas cosas muchas <risa> veces de... No tiene nada que ver esto de que la violencia en el fútbol refleja la violencia de afuera, por ejemplo. Vos
1: sabés que el, el caso de la violencia es un buen ejemplo para desmentir los otros. No, Porque en realidad es la respuesta fácil que te da un dirigente deportivo, un dirigente político. Mira, me acuerdo, eh, fue no fue para el caso Cejas, sino al año anterior, eh, el caso de eh, Emiliano, no me acuerdo el apellido, un chico de Vélez, que muere... Lo matan, va a una caravana de Vélez rumbo a, no me acuerdo qué estadio, para el sur, y pasa por una zona de hincha de San Lorenzo, y balean desde ahí el micro, y lo matan al, al pobre pibe. Eh, y me invitan... Es al, por la autopista. Exactamente, si no por el apellido Moreno. Eh, Emiliano Álvarez. Eh, me invitan al clásico programa televisivo, al cual me invitan cada que matan a alguien. ¿no? Este, como yo siempre lo, lo, lo jodo y le digo, bueno, me despido hasta el próximo muerto. Pero ese día lo llevan a José Luis Mechner. Meissner, a la sazón era presidente de Quilmes, y eh, mano derecha de sí, Grondona. Sí. ¿no? El tipo fue como voz de Grondona al estudio. Eh, nos maltratamos mutuamente, eh, y Meissner... Al aire. Al aire, al aire. Y Meissner eh, me dijo, eh, estoy cansado de que nos tiren, nos tiren los cadáveres en la vereda de la AFA. Yo pensé que estaba cansado porque ya eran muchos, digamos, ¿no? Eh, en este caso es como eh, un ladrón matando una cajera de supermercado. No tiene nada que ver con el fútbol, es problema de la inseguridad. Pocos años después se probó que el, el asesino había salido a disparar, molesto porque una caravana del de equipo rival atravesaba su territorio. Es decir, era una muerte claramente organizada por el fútbol. El argumento de que la violencia en el fútbol eh, es un reflejo de la violencia social queda desmentido porque... Eh, no hay ningún tipo de correlación, nunca vas a encontrar una correlación entre datos de violencia urbana y datos de violencia futbolística. No es que crece la violencia urbana, crece la violencia futbolística, crece la miseria y la desocupación, crece la violencia... Vos sabés que no hay ninguna correlación. Nunca se puede encontrar. Lo que pasa ahí es que entonces el, el, la cultura futbolística, ahora sí, la cultura, en el sentido de todo lo que es el campo futbolístico, tiene mucha autonomía respecto del mundo de lo social. Esto es... No es Autonomía no quiere decir que es una isla Autonomía significa que al interior se procesan otras reglas Y otras leyes y otras cosmovisiones eh, En el cual, por ejemplo, ciertas acciones Que son legítimas en la cultura del fútbol Son ilegítimas fuera de la cultura del fútbol Por ejemplo, pelearte por tu equipo uh -huh. eh, Y así podríamos seguir Hay muchos ejemplos que muestran esta diferencia Entre un campo con cierta autonomía Y el campo de lo social Entonces no hay una correlación Justamente entonces, cuando se juega, eh, mira, hay, hay, hay algo más odioso en estas frases, y es que eh, si el fútbol refleja la sociedad y se juega como se vive, estamos fritos porque estamos frente a un mundo exclusivamente masculino. Hace muy poquito, hace dos semanas, en una en un programa en La Nación, el programa de terapia de noticias uh -huh. de Seginman, eh, me quisieron correr por ese lado. Les digo, bueno, pero los, los argentinos... Grabo, pero digo, espera un poquitito, a ver, los argentinos, los argentinos... ¿Y las argentinas qué? Eh, bueno, pues esas son pamplinas, me respondieron. Pamplinas que abarcan el 52% de la población argentina, ¿no? Esta, esta idea de el fútbol refleja la sociedad es una es una idea ombliguista y pitocéntrica, digamos. ¿no? O sea, si nosotros, hombre, macho, futbolero de clase media, pensamos así, por lo tanto todo el mundo tiene que pensar así.
0: Me acuerdo de una vez, me dijo el negro Fontana Rosa, creo que una vez lo conté al aire, digo le, le tiré esta historia de, de si estaba de acuerdo con que, con que se juega como se vive, y me, y me dijo este sí claro mira los tanos empilchan como la gran puta y juegan como la mierda claro por ejemplo por sí, ejemplo
1: por ejemplo por ejemplo claro que sí eh, <risa> y, inclusive más la Argentina es hoy no acuerdo si cuarto o quinto en el ranking de la FIFA sí. una cosa por el estilo en índice de desarrollo humano seguimos cómodamente en el lugar 42, y o una cosa por el estilo. En realidad, el fútbol es el espacio donde eh, una buena cantidad de sujetos, una comunidad sin duda muy grande, puede realizar fantasías y deseos que no puede realizar por fuera del fútbol. Si el fútbol reprodujera, claro, la... totalmente. Claro, esto es, es el lugar donde está, esto está largamente trabajado, es el lugar en el cual el débil puede vencer al poderoso, el latinoamericano vencer al europeo y todos ganarle a Estados Unidos. Si la cosa funcionaba por reflejos, estamos fritos. Estamos muy fuertes porque sería mera reproducción de condiciones sociales, objetivas, económicas... Etcétera.
0: En verdad, alabarse es, es considerado uno de los fundadores de la sociología latinoamericana del deporte... ...no solo su máximo referente. Sus investigaciones, estas dedicadas al análisis cultural en general... ...y a las culturas populares en particular... ...incluyen no solo los futbolísticos y el deporte, sino estudios sobre la música popular... Y las culturas juveniles En el caso de la cultura del aguante eh, ¿El rock sigue siendo el escenario? El, ¿Entendido sí. desde Ricoteros, Los Piojos, La Renga? Sí el,
1: eh, Este año lo, lo volvió a demostrar palmariamente Con Olavarría y el Indio Solari Con los resultados de La Renga en Huracán Volvió a aparecer eh, todo eso La, la cuestión Esto lo, lo, lo trabajaron algunos de Los pibes cuarentones que trabajan conmigo eh, que hicieron una muy linda comparación entre el rock el, el aguante roquero y el aguante futbolero Una diferencia clave está en que en el aguante roquero no hay otro, no hay opositor o Como mucho está afuera El viejo la vieja asunto de eh, el indio eh, se, se, se la come el indio se la da no Entonces sí. el público redondo podía hablar de un otro que estaba afuera Contra el cual nunca se iba a pelear entonces, el aguante en el rock se verifica como práctica de público que además le exige a los músicos. Los músicos también deben tener aguante en ese sentido. Algo de eso hay también en el fútbol, ¿no? Esta idea de la hinchada reclamándole a sus jugadores que pongan huevos uh -huh. que tengan aguante tal y como lo hacen los hinchas. Pero el, el punto es que la posesión de aguante por parte del público rockero no se verifica nunca en la pelea. Mientras que en el fútbol sí o sí tiene que haber un momento de combate. En el rock, en cambio, no hay combate. Nunca vas a demostrar que tenés más aguante que otro partidario de otra banda, ¿no? Sino que el, el, la posesión de aguante es una verificación interna en el momento del concierto.
0: Escucha, Pablo, ¿y sí. si no se articulan acaso en el hecho de que el espectador tiene que ser actor? Sí, claro. ¿En el hecho de sí, que sí, sí. yo también soy espectáculo? Sí, sí, sí.
1: Ahí aparece... Que a mí me
0: parece... este una macana grande.
1: A mí ¿no? también me parece una macana grande, absolutamente. Hay, hay cierta fantasía carnavalesca, como bien lo había estudiado hace muchísimos años el, el gran ruso Mikhail Bakhtin, que, que trabajó sobre el, el, el carnaval en la Edad Media, ¿no? y decía, bueno, uno de los mitos del carnaval es que se suprime la jerarquía, se invierte la jerarquía, y se eh, elimina la distancia entre espectador y actor. Entonces, como el mito carnavalesco es muy fuerte en la cultura futbolística en general, la cultura del espectáculo en general, ¿no? la idea de la fiesta como lugar que está fuera de la esfera de lo normativo, lo prohibido, la regulación, lo económico. ¿no? Aclaremos, esto por supuesto es pura ilusión, vos pagás una entrada para, para suponer que estás en un lugar fuera de lo económico, es, es insostenible, ¿no? pero... Funciona esa idea de los carnavales con el cual bueno todo se acható, es una democracia absoluta y no hay división actor espectador el espectador puede ser también un actor y entonces pasa a ser tan importante la calidad, vehemencia y, y dureza del pogo como el desempeño artístico. Eh, a mí también parece una gran macana porque usé a propósito la, la, la expresión desempeño artístico, es decir, hay un, una cosa en el artista que pasa por eh, lo estético. Y el pogo, el aguante, el consumir hectolitro de, de alcohol y pastilla de lo que se cuente, no cuenta como estético. Es decir, es un nivel importante de expresividad, pero no es estético, entonces no, no se diseña como poesía, como música, como organización de sonidos, etc. Etcétera, etcétera. En ese sentido, entonces, el espectador no puede ser igual que el, que el actor. Y, sin embargo, eh, esta idea... Eh, que está bien, tiene tiene, ¿cómo, tiene la, la, la cosa de la ilusión democrática. Eh, no en vano, esto recién aparece después del punk. Ajá. Párate que el punk es la idea de cualquiera puede hacerlo. Es decir, el punk es una reacción frente a cierta sofisticación glamorosa del rock a comienzos de los 70, sí. como reacción primaria, muy plebeya, de cualquiera puede tocar. Gray Marcus, el gran crítico norteamericano, decía que en las bandas punk algunas de ellas tocaban inclusive antes de ensayar, no, cosa que se notaba. Eh, bueno, porque esta esa idea, insisto, a mi entender, falsamente democrática, según la cual cualquiera puede hacerlo, digamos. ¿no? Si cualquiera puede tocar, por lo tanto, me subo al escenario, toco y digo que soy un artista. Eh, el poco se inventa en la escena punk. El Poe y todas las otras eh, expresiones corporales, ¿no? El más, el trash, etcétera, etcétera, esas cosas de eh, que te pasen, eh, que pasen tu cuerpo llevado por tirarse desde el escenario desde el público, subir del público al escenario, etcétera, son todos todas prácticas. Es, todo es todo
0: post punk. El Facebook es Decime Quién Sos Vos, programa de radio. Todos los días en www.decimequiénsosvos.com.ar sos vos Licenciado en letras, filósofo, sociólogo del deporte, Pablo Alabarce, Decime quién sos vos. Escúchame, y en el caso del fútbol, como para relacionarlo con sí. esto, digo, ¿eh? y, no, y, no, y no quedar disperso, eh, por ejemplo, ¿las hinchadas cambiaron? Eh, ahí hay
1: otro mito contra el cual peleo... Eh es como decirlo, eh, inútilmente la idea del folclore del fútbol eh, la idea del folclore pretende eh, dar la, 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 la noción de que las prácticas son eternas esto siempre fue así las hinchadas no son las mismas que hace 20 años, 30 años 40 años, te cuento 60 años por supuesto siempre hay cosas que continúan, básicamente, que es que un hincha se relaciona con un equipo a partir de lazos amorosos, afectivos, no económicos, digamos, no, uh -huh. no es hincha de Vélez porque le convenga, puede ser algo que no te conviene ser hincha de Vélez, <risa> este, es puramente afectivo. Eh, no no, no hay una relación mercantil Eso sigue en pie Tiene mucho que ver con el territorio Tiene mucho que ver con la familia Fantástico, eso sigue en pie Pero... Las prácticas han cambiado por completo Ha cambiado, por ejemplo Algo que Arqueti decía eh, eh, A mediados de los 80 eh, la, la cultura Hinchística argentina Siempre era una sabia combinación De elementos festivos Y elementos trágicos desde mediados de los 80, Arquete decía, los elementos trágicos han desplazado a los festivos. Entonces, desaparece la idea de, eh, de la burla, de la risa, de la fiesta, para ser reemplazado por cierta cosa trágica de ganar o morir.
0: ¿Por qué desde mediados de los 80? Eh, ¿O por qué se estimaría que desde no, mediados de los 80?
1: Yo alguna vez dije que tenía que ver con cierto cambio muy fuerte, que se había producido durante la dictadura. Eh, por un lado, cuestiones hasta te diría logísticas, que es la relación, la, la trama de complicidad de entre barras y dirigencias políticas, territoriales y deportivas se produce en esos años. En esos años es cuando esto adquiere características de clandestinidad, de negociación, de, de transacciones purias, digamos. ¿no? Por un lado, por otro lado, esto ya es muy, es una idea muy general, la idea de que la dictadura había trastocado, digamos, la relación de la sociedad con la violencia. Es decir, el momento en que la violencia, y esto es un viejo credo liberal, no es un invento marxista, ¿no? El monopolio legítimo de la violencia lo tiene que ejercer el Estado. Uh -huh. El momento que ese monopolio legítimo de la violencia había sido eh, cooptado, digamos, había sido cedido gentilmente a instituciones paraestatales, esta sociedad había pasado a tener una relación espantosa con la violencia, ¿no? Este, espantosa para decir rápidamente nada, esto que todavía hoy estamos experimentando en torno de el caso de Santiago Maldonado. Esto es, si vos te encontrás con que hay un porcentaje de la población dispuesto a asegurar que el pobre pibe está bien muerto porque estaba cortando una ruta, sí, sí. Eh, eso quiere decir que tenemos una relación eh, muy poco liberal con la violencia estatal.
0: Como profesor visitante y conferencista, Pablo Alabarces estuvo invitado en universidades e instituciones académicas de Brasil, Chile, México, Ecuador, Colombia, Uruguay, y Gran Bretaña. Eh, y, y después, ¿qué se profundiza? Porque, más allá de fijarlo en los mediados de los... a mediados de los ochenta, un poco después, eh, hay una suerte, y esto yo creo que va, va a ser entendido hasta por, por quienes de quienes nos escuchan o no, 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 no gusten del fútbol, uh -huh. eh, la agresividad de las hinchadas en, en sus cánticos, exacto. Bueno, es un tema. Perdóname. Eh, y, eh, ahí, vos fíjate que desaparecen los cánticos burlescos
1: y en cambio son todos
0: agresivos. Bueno, no solamente, todos. sí, y cada vez más además, ansiosos. Digo, el, el esta tarde cueste lo que cueste, tenemos que ganar. Claro. Te aparece a los 15 minutos de empezar un partido Y sí, A veces
1: te parece Cuando, a los 15 segundos a, también, eh, Claro,
0: eh, pero me refiero a e Incluso con equipos que están bien posicionados Y te voy a poner otro ejemplo Que, que, que se me ocurre en este momento Vos hablabas este, Con cita de tercero De aquello de que el fútbol siempre fue este, Una combinación Del elemento festivo Con el elemento trágico me parece que también había un elemento de respeto por la estética. No quiero añorar ni, ni, ni <risa> cosa por el estilo, pero eh, yo he, he visto de chico salir a un gran zaguero que tuvo boca peruano, que era un tipo que no le pegaba una patada. <risa> Julio Melende. Julio Melende. Lo vi salir aplaudido por la San Martín de River. Sí, yo bien. en la cancha de boca ah. vi salir con respeto a Francesco y que se aplaudiera a al claro. al Loco Gatti... Sí, sí. lo aplaudían todas las hinchadas ¿cómo desaparece eso?
1: yo el loco Gatti es uno de los arqueros de mi infancia con esa gorra y esos pantalones y la el vincha. arquero del circo de marrones le gritaban las otras hinchadas y vos que en el cántico bueno Pegues, pero no era, no era también, claro, pero no exacto. era eso vamos no es un, un arquero título. es una puta de cabaret eh, exactamente la cosa era la, la, la burla, la gracia, digamos. Eh, Mirá, yo creo que no se, no se puede datar. Eh, eh, para mí esto, es, estos cambios aparecen muy claramente, mediados de los empiezan a aparecer muy claramente a mediados de los 80 y ya a fines de los 90 están definitivamente instalados. Eh, el, otro, el mejor otro es el otro muerto, digamos, ¿no? y de ser posible. Eh, Vos recordarás en el año 82, 83, cuando desciendes a Lorenzo.
0: Sí. Eh, una, 81,
1: no, 81, 81, 81 exactamente. Eh, Los lamentos de Soriano en, en humor, sí. escribiendo desde de, 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 de Bruselas. Sí, ¿no?
0: eh,
1: y, y San Lorenzo vuelve maravillosamente. Ajá,
0: eh, llena y, todas las canchas, una vuelta épica. Fue
1: de claro. El último partido, cuando San Lorenzo está por ascender, el comisario de la 44. La comisaría que tiene incumbencia en Vélez, dice: Estos tipos les voy a cagar la vuelta olímpica. Entonces manda el escuadrón a provocar el hinchado y se arma un desborde, pero de proporciones, ¿no? Este Dice el
0: comisario sí, de la 44. Sí, 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 sí,
1: sí, sí. Esto ya ha sido contado varias veces. Eh, al año siguiente desciende Racing, y me acuerdo que eh, no me acuerdo quién publica una nota diciendo, como hincha de independiente, me alegro por el esencia y ahora pido por favor, vuelvan ya.
0: Porque la claro, idea es que, claro, ya, vos no existís Sin, el otro no, sin existís. el
1: otro no existís Y ahí vuelvo a lo que quería decir antes Uno de los cánticos más, eh, más claros en el sentido de lo que estamos diciendo Es exactamente ese ¿Cómo que no existís? Es una, es una, una frase que no puede ser pronunciada en la Argentina Alegremente, no existís porque remite nuevamente a esa dimensión en la cual la violencia ilegítima se vuelve a que la violencia ilegítima se vuelve violencia paraestatal que hace dejar de existir a cierta gente. Y además contradice la cultura futbolística clásica argentina, según la cual, en realidad, si el otro no existe, vos estás frito. No el otro, vos estás frito, porque esto en la antropología, lo estoy estudiado largamente. Toda identidad es una relación con el otro. Uno uh -huh. es lo que el otro le deja ser, digamos, hasta el límite del otro. Eh, entonces, que aparezca ese cántico no existís, que no es folclórico, porque no es para nada folclórico, tiene apenas 25 años.
0: Entre los libros de Pablo Alavarse se cuentan Fútbol y Patria, el fútbol y las narrativas de la nación argentina, hinchadas. Resistencias y mediaciones, estudios sobre cultura popular, peronistas, populistas y plebeyos, héroes, machos y patriotas, el fútbol entre la violencia y los medios, y crónicas del aguante, fútbol, violencia y política. ¿Jodió la televisión sí. el ensimismamiento con los gestos del técnico, los sí. jugadores? Que le...
1: Yo creo que sí que jodió, eh, a mí no me gusta. Eh, Ahí te mando en otra deriva, eh, siempre sostengo que eh, el hincha de fútbol argentino es un tipo muy presuntuoso que sostiene que sabe mucho de fútbol, sabe más que cualquier otro de fútbol y en realidad sabe poco, porque cuando lo ve por televisión no ve fútbol. Lo que ves son los primeros planos desgarradores de Barros Esqueroto, etcétera. etcétera. La, esa pantalla recortada, ni hablar de ahora cuando te ponen el banner, el zocalito abajo con propaganda, sistemáticamente cuando la acción transcurre por el lado de la cancha. Eh, el fútbol se ve, muy mal, se ve muy mal, la televisión narra muy mal. El
0: Eso fútbol. es algo que debió haber cambiado y no cambió, creo que alguna vez dijiste algo acerca sí, de esto, sí, sí. el fútbol para todos, sí. porque cambió. Bueno, la gratuidad, que al fin y al cabo no lo era tanto, pero entendamos pero era, de qué estamos hablando. Era, que se, se acaba de terminar, eh, <risa> pero no cambió el sentido de... De relato estético-ético de los partidos, porque cual, también el Estado se concentraba en los gestos de Barros Esquerón. Absolutamente. Eh, y, no, y no en el juego. Cuando el relator de
1: River Belgrano de Córdoba, el día que River desciende, dice, River sale a ganar o morir, eh, eso para un relator es condenable. Cuando ese relator es la voz del Estado Nacional, es terrible. El Estado se hacía cargo del lenguaje Fox. Yo siempre digo que el fútbol para todos fue la gratuidad del acceso a Fox. Digamos, o sea, todos podíamos ver cómo Fox nos contaba los partidos. Eh, es una de las... Mira, hay dos cosas que le reprocha fútbol para todos. Una tercera podría ser que podría haber cobrado publicidad y con eso totalmente. ahorraban un argumento, sí, digamos, sí,
0: totalmente. ¿no? Eh, Dejaron, pero, de, dejaste un flanco ya, al Pepe, un flanco, al,
1: al, Pepe, al Pepe. Porque inclusive, si vos decís, bueno, uso eso como publicidad como propaganda eh, civil, ciudadana, etc. Por ejemplo, durante los años que duró el Fútbol para Todos, hacías una campaña contra la violencia. Claro. Pasamos nueve años sin nombrar la violencia. En sí, el sí, bueno, sí. pero eh, dejemos eso de lado. Eh, hay dos cosas. Una, la cuestión de, de género. Esa cosa de que apenas por corrección política se acordaron que había mujeres en, en el mundo y entonces finalmente le incorporaron a Viviana Vila y a Ángela Yerena mm -hmm. y a ninguna de las dos. Que le son buenísimas. Real. Son excelentes, excelentes. Y yo las quiero muchísimo además porque nada, porque son una clara demostración de que o sea, lo pones a Ángela Yerena al lado de Titi Fernández y es la claro, diferencia entre sí, sí. un periodista y un muchacho de la calle. Pero el que fue al Mundial fue Titi Fernández, no fue Ángela. Esa es una cosa que no les puedo perdonar. La otra es esto que acabas de decir. A ver, loco, ¿vamos a hacernos cargo de esto? Bueno, muy bien. Durante seis meses se lo dejamos al muchacho de Fox y esos seis meses trabajo en todas las escuelas de periodismo y facultad de comunicación de la Argentina preparando la nueva generación de comentaristas y relatores de fútbol y de narradores de fútbol, los directores de cámara, los camarógrafos. Y a los seis meses doy vuelta todo como un guante y cambio la manera de relatar fútbol en la Argentina. Eso yo no se los perdono, eso yo no se los perdono, porque creo que fue una oportunidad fantástica, además que está nuevamente, no es solamente la tesitura de este, digámoslo así, pobre zurdito académico sociólogo, uh -huh. no, 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 a ver, lo que esto está muy bien estudiado, ¿para qué el Estado va a tener medios públicos? Para innovar, para hacer vanguardia, uh -huh. para cambiar cosas, para experimentar, porque no dependés del rating, porque tenés mucha más libertad, etcétera, etcétera. Entonces, loco, inventemos. No lo pongamos a Marcelo Araujo. Decime quién sos vos. ¿Quién soy yo? Yo soy Pablo Alabarces. Pablo Alejandro dice en mi documento. Era la época en que todos teníamos dos, dos nombres. Eh, nací en el 61, estoy a punto de cumplir 56 años. Estudié letras, estudié una maestría en Sociología de la Cultura, un doctorado en Sociología. Soy profesor de la UBA hace tantos años, 32 años consecutivos como profesor de la UBA. Investigador del CONICET desde hace 20. Eh, ahora investigador principal. y Casado en segundas nupcias, Dos hijos del primer matrimonio, una hija del segundo matrimonio. ¿Qué más te puedo decir?
0: Pablo Lavarces. Edición y concepto sonoro Mariano Randazo. Asistencia de producción Laura Fernández. Diseño de página web Oscar Flores. Producción general Roxana Russo. Conducción. Eduardo Aliberti, todos los domingos, AM870, Radio Nacional. Todos los días en quién